美国之音现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。肯尼亚最高法院一致通过裁决，判决肯尼亚三月四号举行的选举有效。他们坚持认为乌呼鲁肯雅塔当选了新一任的总统。肯尼亚首席法官威利穆图加表示，最高法院星期六判定肯雅塔及其竞选搭档威廉卢托合法当选总统和副总统。穆图加说，选举完全是依据宪法条款来进行的。在总统大选中得票数紧随肯雅塔之后的拉伊拉奥廷加对3月4号的选举结果提出异议。不过，奥廷加承诺将服从高院的决定。他还对肯雅塔表达了良好祝愿。在内罗毕的高院外，警方对一群集会抗议判决结果的愤怒的奥廷加支持者发射了催泪弹。西部城市基苏木也爆发了抗议活动。基苏木是奥廷加的根据地。一名美国知音记者看到四名抗议者在明显是和警方发生了冲突中受伤。肯尼亚选举委员会本来说，肯亚塔在第一轮投票中以稍稍超过百分之五十的选票，立即赢得大选。但是奥廷加声称，一些投票站的候选人得票总数被篡改了。朝鲜说，他们已经和韩国进入了战争状态。朝鲜警告说，韩国和美国进行的任何挑衅性行为将导致战争升级成核战争。平壤官方媒体朝鲜中央通讯社星期六发布的一项声明说，南北韩之间的任何问题都将按照战时方式处理。作为回应，韩国国防部敦促平壤停止发出威胁。韩国国防部还警告说，韩国军队已经进入全面战备，将对朝鲜的任何挑衅进行彻底的惩罚。白宫表示，对于朝鲜发出的声明，美国会严肃对待。美国国家安全委员会女发言人海登说：“朝鲜长期以来不断发表好战言论，星期六发出的威胁同样是人们熟悉的模式。”另外，星期六，平壤威胁说要关闭和韩国合营的一个开发工业园区，位于把南北韩分割开的三八线以北的朝方开城工业园区管理机构的一名发言人说。如果韩国继续损害朝鲜的尊严，朝方将关闭这个园区。一名埃及的国家检察官下令逮捕一名广受欢迎的讽刺家，据称他侮辱了伊斯兰教和穆尔西总统。星期六签发的逮捕令是对巴西姆·优素福采取的一系列法律行动中的一项。优素福主持一个广受欢迎的每周一次的电视节目。他经常在节目中公开嘲笑公众人物及媒体。优素福星期六在其推特账号上说，他星期天将前往检察官办公室。他开玩笑地说，当局可能会提前派一部警车来，省去他安排交通出行的麻烦。反对派组织声称，政府在埃及加紧了对异议人士的打压，这让埃及的言论自由政策处于危险之中。阿富汗官方说，星期六，一架北约直升机在靠近加兹尼省省会附近展开的空袭行动，至少造成一名儿童丧生。
其他的报道则说有两名儿童丧生。官方说，直升机的空袭行动还炸死了至少九个塔利班士兵。在阿富汗的以北约为首的联军表示，他们已经知道了有平民丧生的事故，他们正在对事故展开评估。平民伤亡事故一直是影响阿富汗总统卡尔扎伊和国际联军之间关系的最敏感的问题之一。由于另一个敏感问题。美国军队星期六撤出了阿富汗东部一个有战略意义的地区，把安全责任转交给阿富汗军队。星期六，美军从瓦尔达克省的尼赫地区撤军，是美军和卡尔扎伊总统达成的协议的一部分。之前，据称阿富汗军队在美军的命令下侵犯了当地人的人权，侵犯人权的行为包括折磨和谋杀该地区的武装分子嫌疑人。不过，美军官员否认了这些指控。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里。我是欣欣，接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿《美国之音》的直播现场，我是节目主持人安华。首先给大家介绍这个时段的主要内容。首尔警告平壤不要再发出威胁。同时呢，朝鲜宣布战争状态之后呢，呃，韩国没有紧张，说这不算是新的威胁。美国官员同时表示，他们认真对待朝鲜的宣战。同时，美国和韩国军方已经签署一项新的协定，这样呢，就使得美军可以在韩国局部受到攻击的时候加入反击战。中国吉林省政府宣布计划升级连接到邻国朝鲜的铁路。那么，由于中国本月初刚刚承诺实施新一轮联合国对朝鲜的制裁，那么这个消息公布之后引起各方关注。美国担心呢，中朝贸易计划使对朝鲜的制裁成为一纸空文。以上内容欢迎收听。美国之音的时事经纬，首先我们来关注的是朝鲜半岛最新局势。韩国国防部发布声明，敦促平壤停止发出不可接受的威胁。韩国国防部星期六警告说，韩国军队已经进入全面战备，将对朝鲜的任何挑衅进行彻底的惩罚。平壤官方媒体朝中社星期六发布的一项声明说，朝鲜针对韩国已经进入。战争状态，南北韩之间任何问题都将按照战时方式处理。这个声明发布之后，朝鲜很多网站显然成了黑客攻击的目标。星期六，这些网站出现了时断时续的现象，没有任何组织声称对这些阻止网站传播的行为负责。只有几名单独黑客告诉美国之音说，他们对黑掉这些网站负责。星期六晚些时候，平壤威胁说要关闭和韩国经营的一个开发工业园区。那么，朝方开城工业园区管理机构的一名发言人说：“如果韩国继续损害朝鲜的尊严，朝方将关闭这个园区。”首尔的负责南北关系的统一部说：“呢，宣布进入战争状态的做法并无新意，不过是持续挑衅威胁而已。”不过呢，在华盛顿的美国国家安全委员会的一位发言人说：“美国官员认真对待平壤的宣战。”这里是美国之音的中文节目
美国军事事经纬，我们接下来的这个报道呢，依然是有关这个呃朝鲜半岛的局势。呃，朝鲜宣布啊，战争状态之后呢，韩国方面。啊，并不是很紧张，说这不算是新的威胁，但是美国官员表示他们是在认真对待朝鲜的宣战的。下面是记者赫尔曼在首尔的报道。韩国国防部发布声明，敦促平壤停止发出不可接受的威胁，同时警告说，韩国军队已经进入全面战备，将对朝鲜的任何挑衅进行彻底惩罚。负责南北关系的韩国统一部说。朝方星期六下达的临战命令并无新意，不过是持续的挑衅威胁而已。不过，美国国家安全委员会的一位发言人说，美国官员认真对待平壤的宣战。朝鲜中央广播电台周六上午以政府、政党和团体的名义发布了一条长达八分钟的特别公告。广播员说：“南北韩关系此刻进入战争状态，因此南北双方之间任何问题都将按照战时的方式处理。”这位广播员还说：“朝鲜半岛非战非和状态就此结束。”这份公告说：“如果美国或韩国发动军事挑衅。”尤其是在黄海中的五个前沿岛屿和军事分界线附近，那么冲突将不局限于局部战争，而是扩大为全面战争、核战争。分析人士注意到，这是自1953年停战协定签署以来，朝鲜权威性国有媒体首次发表这种宣告。尽管1983年和1993年分别提到过半战争状态的说法。丹尼尔·平克斯顿是国际危机组织的韩国问题资深分析师。他说：“这一前所未有的宣战，令人担心可能会出现误判。”他说：“我们在这种威胁或者可能性中已经度过了半个多世纪。我认为发生敌对行动的风险已经增加。”问题是，我看不出朝鲜将如何收场，或者说怎么下这个台阶。朝鲜领导人金正恩于2011年12月，他父亲金正日去世之后接班。这名年轻的领导人星期五宣布，他的军队已经准备好跟美国算账。他说这番话之前，美国派出两架 B 2隐形轰炸机前往韩国一个岛屿的靶场上空进行投弹演练。本月早些时候，美国派出 B 5 2轰炸机参加在朝鲜半岛附近的美韩联合军演，因此派出 B 2隐形轰炸机的行动被认为是向首尔也是向平壤发出的信号，高调向韩国显示他在美国的核保护伞之下，同时也是警告朝鲜，一旦战争爆发，美国有能力远距离进行迅速而精准的打击。美国之音，时事经纬。欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬节目，我是主持人安华。那么现在呢，我们再来看呢，中国吉林呃省的政府呢宣布计划要升级，连接到邻国朝鲜的铁路，说此举旨在推动跨境经济和贸易关系。由于本月初中国刚刚承诺实施新一轮。
，这个联合国对朝鲜的制裁。那么这个消息公布之后，引起各方的关注。美国国务院发言人星期三呢也表示，美国要向中国政府清晰表达美方的担忧。下面是美国之音的报道。根据中国吉林省政府本星期公布的计划。吉林省延边朝鲜族自治州图门市至朝鲜罗金和青金两条铁路都将加速升级。此外，吉林省政府网站上还公布了在未来几年内将建设一条特殊的连接图门至朝鲜的公路客运线路。另外，计划中也详细说明，到2020年，吉林省将加强与其他东北亚国家的铁路和公路连接。据悉，图门铁路通过图门江国境铁路桥和朝鲜铁路接轨，延伸至朝鲜腹地。而图门至朝鲜罗金旅游列车之前已经开通。本月早些时候，针对朝鲜努力筹集资金以资助其核项目的计划，联合国安理会投票一致通过决议，对朝鲜实施新一轮的经济制裁。中国也曾经表示，新的联合国制裁是对平壤的核试验必要和适度的反应。可是，在不到一个月的时间内，中国的省级政府就推出了这一计划，不能不令美国感到担忧。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔三月二十七号在例行的记者会上表示，他不了解吉林省的具体计划，但是中国中央政府了解美国在朝核问题上的立场和担忧。我不清楚这一中国省级政府的决定。但是我们将向中国政府重申美方对于朝鲜的忧虑，他们知道我们的立场。不过，也有中国学者表示，在制裁朝鲜的同时，也应该跟平壤保持积极的接触。延边大学亚洲研究中心主任金强义不久前在接受中国环球时报采访时说：“对朝鲜制裁的手段是必要的，以防止它进一步的导弹和核试验。”但是，国际社会也应该与朝鲜保持接触，并鼓励其融入世界。几十年来，中国一直是朝鲜唯一的主要盟友，也是其最大的贸易伙伴。但是在不断加大的国际压力下，中国不得不加入旨在惩罚平壤一再进行核试验和导弹试验的全球制裁。VOA 记者景轩、石林，美国华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位正在收听《时事经纬》，日本呢在星期五公布的2013年版的这个东亚战略概棺中呢分析，呃，中国借助国力和军力的这个增强，在涉及海洋权益方方面呢，不惜是和邻国发生摩擦。有分析人士指出，为了防止发生意外冲突，中日首脑需要恢复对话，寻求解决问题的突破口。下面是特约记者小玉在东京的报道。星期五，日本防卫省防卫研究所公布2013年版东亚战略概棺，全面分析过去一年东亚地区的安保局势。东亚战略概棺专设一章论述中国，针对去年中日岛屿之争分析，钓鱼岛、日本名间隔列岛国有化以后，中国加强在这一海域的活动，提升了中日之间发生冲突的可能。东亚战略概棺的总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一说：“岛屿争议并不像媒体报道的起因源自日本，即东京都前知事石原慎太郎构岛发言以及日本采取的岛屿国有化行为。”他说。
えー、中国はですね、もっとあのもっと以前、もかなり前からですね、尖閣については非常に戦略的に戦術的に周到にですね、準備を進めてきた。他说，实际上，中国从很早就已经进行了周密的战略性准备。日本政府收购钓鱼岛的前后几天，中国采取了一系列的举措，包括宣布钓鱼岛及其附属岛屿。领海基线，天气预报开始播报钓鱼岛的气象，向联合国提交钓鱼岛以及附属岛屿基线坐标表与海图，以及在海外报刊登载宣示岛屿主权的广告。根据东亚战略概观的分析，中国在东海和南海的行为显示，借助国力与军事力增强，在主权与领土问题上。即使发生摩擦，中国也不会让步的立场。防卫研究所的东亚盖棺指出，近年东亚地区国际环境发生巨大变化，特别是围绕日本的安保环境格外严峻，包括朝鲜发射导弹、中国军事现代化的全方位迅速发展，以及在东海、南海的海洋活动。盖棺总编防卫研究所地域研究部部长片原荣一表示，今后有必要敦促中国在国际规则下参与包括灾害以及人道援助在内的非传统安保防卫框架，同时恢复中日防卫交流，构筑相互信赖关系。他还说，とにかくでも今重要なことはそのやトップレベルのですね。あの対話というか、これはやはり中国の場合非常に重要だとは私は思います。したがって、そうすることによって何かその解決の道があるのではないかということを期待したいと思います。他说、目前重要的是进行中日首脳对话、从中寻求解决争议的途径。片原认为、安倍首相在前任期间与中国建立了战略互惠关系的框架。相信中方对安倍心存期待，因此不排除实现首脑会谈的可能。日本防卫研究所自97年起，每年公布东亚战略概棺，主要分析日本、中国、东南亚、俄罗斯和美国在内的战略环境与安保动态。美国之音 TV 记者小玉东京报道。这是美国之音的时事经纬节目。那么，联合国人权理事会近日就香港最新的人权状况发表了审议结论的这个报告，对香港社会多重重大的这个呃议题呢表示了关注。报告首先提到香港的释法问题，担心释法会削弱香港司法独立和法治，要求有关当局就政治等范畴释法的时候呢，必须遵守公民和财政治权利国际公约。报告还关注香港2012年的普选特首， 2020年普选立法会，呃，仍没有具体计划，没能够保证没有不合理的限制，认为香港应当制定出清晰、详细的计划，确保所有公民享有符合国际人权公约的投票权及被选举权。其次呢，报告对香港仍然没有独立的人权监察机构表示遗憾。另外，报告还就近年来香港警方拘捕和检控示威者的数字上升，以及警方过分使用武力的支撑表示关注。
。接下来呢，时事经纬再来继续关注啊，呃，香港方面的消息。中国全国人大的高级官员，有关港人若不认同。呃，与中央对抗的人不能担任特首，以及针对不易展开二零一七年普选政改咨询的讲话呢，在香港继续引起强烈的反弹。以上，呃，接下来呢是记者海岩的报道。泛民主派不同政党和团体参与成立的真普选联盟的二十多位代表，星期五下午从西区警署游行至中联办。向中国全国人大法律委员会主任委员乔小杨下战书，邀请他参与四月七日有关真普选运动的研讨会，向港人说明何谓对抗中央等，辩论真普选的定义。中联办日前公布了乔小杨星期天在深圳会晤香港建制派议员的讲话。乔小杨在讲话中说：“香港二零一七年政改有两个前提。”一是要符合基本法和人大有关决定；二是多数香港人要认同与中央对抗的人不能担任特首。这两个前提不确立，香港政府则不宜展开政改咨询。香港社会对乔小杨的讲话反应强烈，尤其是泛民主派，他们担心北京不再以法律处理政改问题，改以人治方式向港人施压。抛开政改咨询程序，漠视港人的意愿。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场接受美国之音采访时表示，在对乔小杨的言论表示愤怒的同时，呼吁乔小杨面对广大香港市民讲清楚真普选的内涵。他说。我们对于他讲话感到很愤怒，他为香港的普选特首加设了很多的我们不能接受的条件，这是对广大香港人的严重的威胁。所以，真普选联盟要求小小人来香港，面对的香港人，面对媒体，面对香港的民主派，大家辩论什么是真普选。真普联召集人郑宇硕说。乔小杨在深圳对建制派议员的言论是无视香港七百万市民，包括毛孟静、梁国雄、李卓人、何秀兰、李国林等议员在内的抗议者在现场讲话后，把邀请乔小杨参加公开辩论的战书隔着围栏放在中联办后门的台阶上。邀请函批评乔小杨的两个前提是为普选特首设置管卡。关闭政改咨询大门，逼迫香港市民走上抗争之路，还说任何筛选机制都是假普选，践踏香港市民的选举和被选举权，而爱国爱港没有客观法律定义，会成为北京的政治审查标准。十多位手持中国国旗和香港区旗的亲北京市民，在同一时间也到中联办示威，支持乔小杨，他们高喊口号。称真普联是真暴乱、假普选，是认贼作父、通番卖国。抗议现场有几十家香港和国际媒体采访，香港警方派遣大批警员维持秩序，并将两批人士分隔开。亲北京人士在中联办的前门，真普联的抗议者则在后门分别举行示威和抗议。另外，民主党主席蔡慧卿连同多位民主党成员，星期四游行到中联办，要求乔小杨收回言论，站出来面对香港市民质询。他们还在现场焚烧了乔小杨的肖像，抗议他在政改问题上恐吓港人。美国之音记者海燕，香港报道。
这里是美国之音的中文节目。香港摄影人士爆料，船长杨匡的星期五在深圳因为非法入境罪被扣押近七个小时之后，周六凌晨获释返港。他说，公安没收了他的回乡证，并警告他以后不能再回中国大陆。杨匡表示呢，他利用。海员证上周末从香港驾船，呃，到广州。星期五准备是和中国维权人士刘莎莎一起会见深圳的网友，但是在深圳福田下车之后就被公安和国宝包围带走。据悉呢，他和刘莎莎是筹划展开中国良心自由行，身穿印有各种敏感罪名的 T 恤，携手到北京为自由刘霞展开呼吁。美国之音时事经纬。欢迎收听。接下来呢，我们再来关注呃，河南省中牟县的三月二十七号发生的这开发商啊雇佣铲车碾死人的这个事件。详情来听记者陆阳的报道。惨案发生在北京时间三月二十七号下午两点左右，地点在中牟县姚家乡西春岗村，死者名叫宋和义，今年四十七岁。肇事铲车的雇主是河南省弘毅国际农业科技股份有限公司，简称弘毅国际。这家公司的注册地址就在死者宋和义所在的姚家乡。博讯网报道，六个月前，弘毅国际因为修路需要从当地农民的责任田里通过，虽然几经协商，但是这家公司均未能跟农民达成协议，于是就经常派铲车偷偷的。铲回农民种的树木。三月二十七号下午，铲车开到宋和义承包的田里毁坏土地，宋和义阻挡时被倒车的铲车碾死。宋和义的妹夫袁先生三月二十八号对美国之音说：“宋和义被碾死之后，没有人出面处理，即便是弘毅国际，也是在人死后第二天才派人跟宋家接洽，但是没有表现出任何诚意。”我们一家子现在都在悲痛之中了，都在这。你看，一大家人在老家等着，也没人管我们。弘毅公司今天过来了。哦。你说司机啥也没看着，他们推卸责任在。那司机没有看着，有后头有盲区有啥的，他说不是没看着，人家一样子了。是前面有人指挥的，你像这个大铲车那么高，一人指挥，一个人在开机械。他说没有，他没看着。这指挥人摆手，还说后面有人，后面人。他两个在后面也也在吆喝着了。他咋会说是没看着了？宋先生不明白，铲车的轮胎比一个人还高，司机坐在里面怎么能看不见？退一万步说，即便司机没有看到后面，他也应该注意到指挥。惨案发生的第二天早晨，袁先生一家人去了乡政府，但是乡政府也没有人出面给他们个说法，而且县政府也没有人跟他们联系处理这件事。他说：“听说弘毅公司的背景很深，横行霸道。”听说老百姓说这个弘毅公司很厉害，是是是，这是我很深。我们村子都五六个人被打了，没个人有个说法，打就白打了，你打你还啥？地有的是强征了，但就虽说同意不同意，你也没办法种。你们派记者过来调查一下最好。现在这横行霸道都没办法过，这老百姓。有报道说，肇事的铲车司机是无证驾驶。袁先生证实了媒体的报道。有网友说，这家公司是某省领导的小三开的
。袁先生告诉美国之音，宋和义的承包田是有承包合同的，而红毅公司没有出示任何合法的征地文件。美国之音记者拨打中牟县公安局电话，接听电话的女士要记者向秘书科了解跟宋和义惨案相关的信息，而秘书科的男士说是宣城科负责解答，继续拨打宣城科电话，但是没有应答。记者按照弘毅国际网页提供的电话拨打过去，没有人接听。新浪网友三月二十八号将宋和义惨死的消息发布在微博上，引起多家媒体关注。央视网报道，当地官方三月二十八号回应称，宋和义被铲车碾死属意外事故，警方已经介入调查。大河网记者报道，三月二十八号，负责处理该事件的河南弘毅国际庄园的孙经理说，公司确实想使用这块地。前期和宋和义进行了沟通，但是没有签订合同。不过双方有了口头约定。而当大河网记者询问口头约定的内容是什么，宋和义是否同意征用时，弘毅国际的孙经理以手机没电，匆匆挂掉电话。2010年，浙江温州农民钱运会因阻止强征土地被推土机碾死，引起国际震惊。如今，河南宋和义又被铲车碾死，人们不禁要问：中共高层描绘的公平正义社会在哪里？美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。接下来我们再来看呢，这个上海的公民谢丹呢，遭到了国宝的绑架关押啊。那么这也是，呃，公然是这种，呃，用这种黑社会式的这种损害受宪法保护的公民权利的行为，可以说是公然对抗中国领导人习近平、李克强一再重申的依法治国理念。那么这是违法乱纪，也是对习李说话办事的信誉和执政能力的考验。下面来听记者叶冰的报道。从老家重庆到上海做生意二十多年的谢丹，近年来积极推动新公民运动，多次参加受到当局忌讳的同城公民聚餐活动，被上海国宝盯上，屡受打压。这次是他四个月内第三次遭到上海警方绑架关押。一周以前，为抗议上海国宝对他非法绑架和殴打，谢丹回到原籍地重庆渝中区。申请游行抗议未被批准，目前正在申请行政复议程序中。星期五晚上，美国之音记者未能拨通谢丹的手机，只能听到来电提醒业务的录音提示。在上海的网络作家李化平一天前对美国之音表示，谢丹是二十七号下午在浦东国际机场被抓走的。他说：“昨天下午，谢丹。”呃，是五点钟之后从重庆飞到上海，在浦东机场的时候被七个那个上海的，呃，可能是国宝嘛，就把他，呃，立马就把他把他把他把他绑架走了，绑走了以后的话，开到长宁区的呃，两个地方，可能是每个派出所什么什么地方，不需要不知道哪个派出所，就搞到今天，搞到今天下午两点四十分才把他放出来，哦，放出来后把那个不知道知道什么地方的话，把他戴个黑头罩，把他蒙到的眼睛脑袋，就就出来以后就就丢到那个丢到一个街上，那么就跑掉了。李化平说：“谢丹这次在长达二十多小时的被绑架关押期间一直绝食，期间没有任何人出示警官证或法律文书。”李化平转述谢丹的话指出
其中一名绑架者是上海市公安局国宝总队的张警官还有一人是上海长宁区的国宝杜警官一篇署名真言的网上评论表示谢丹在重庆和上海的经历也从一个侧面说明警方和地方当局知道他们的所作所为是践踏
，只要是中方做出的承诺，就一定会不折不扣的落到实处。习近平此次访问非洲期间，承诺要为非洲数以万计的人士提供专业培训，同时还将帮助提高非洲国家的生产能力，并为非洲人到中国留学提供政府奖学金。与此同时，经济学家萨塔楚指出，在具体想要从中方那里得到什么这一点上，非洲各国也需要更聪明一点。非洲的问题在于，中国领导人不是说拿起电话来，不打一个号码就可以跟非洲对话了。非洲有这么多国家，不只是一个邮箱，在很大程度上，非洲过于多元化，需要整合，明白我们想要从中国得到什么，然后联合起来，一块去和中方协商。我觉得那会有帮助，应该考虑这一点。分析人士说，虽然有风险，但是在某种意义上，中方和过去的殖民国家相比是有区别的，那就是中方在帮助非洲修建基础设施，这种努力在扩大。中方表示，将要在今后三年里为非洲提供两百亿美元的信贷。这是美国之音的时事经纬节目。那么就在这个中国新任的最高领导人习近平上任后啊，携夫人高调首访非洲呃大陆呢，那么中国和非洲之间围绕经济重点的这个交往更加引人关注。在这同时，太平洋彼岸的拉美各国在政府啊争相分享呃中国经济发展红利的同时，也因为资源的快速耗费而引发担忧。下面是记者宇州宇州呢在华盛顿的报道。英国《卫报》二十七号刊文称，中国这个全球最大的人口国加入到长期进行不可持续能源耗费和污染的欧洲、北美和东亚富裕国家的行列。被人们称为“剩余资源竞赛”的局面，引发各方对拉美各国资源状况的讨论。中国的需求迅速增长，从拉丁美洲的进口已经超过非洲。中国与拉丁美洲之间的贸易额从2000年的100亿美元上升到2011年的2410亿美元。厄瓜多尔前能源部长阿科斯塔对媒体表示：“中国正在全球采买，他把钱借给厄瓜多尔，厄瓜多尔政府通过贸易用石油来还钱。”澳新银行首席中国经济学家刘立刚博士对美国之音表示：“中国对落后国家的投资和进口拉动了这些地区的经济发展，也对全球经济发展起到了助推作用。”有很多资源的国家都在受到中国的影响，拉美也是，特别在农产品方面受到中国影响也非常大。我觉得这些影响都是非常的正面。如果说没有中国的需求，这些国家的经济增长不可能有这么快。所以说，我觉得现在还谈不到中国的发展对他们造成了负面的影响。美国波士顿大学的国际关系副教授加拉赫尔在为塔夫茨大学的全球化与可持续发展项目所撰写的政策概述中，呼吁拉丁美洲套现中国时代，否则将时不我待。加拉赫尔指出，中国的贸易和投资推动拉美国家出现了数十年以来的最高速人均经济成长。从1980年代早期到本世纪初，拉美国家人均 GDP 成长仅为百分之一。从2002年到2007年，这个地区的人均 GDP 年增长达到百分之三点五，为70年代以来的最高点。
。不过，有分析认为，中国与拉美的贸易关系，尽管从 GDP 数量上来说是一件好事情，但是在发展的质量上却并非同等有益。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，时事经纬。台湾的在野党批评政府规划的自由经济示范区，将为中资打开方便之门。不过，政府官员表示，这项规划有助于台湾加入区域经济整合。下面是特约记者张永泰的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期五召开记者会，表示，马政府规划的自由经济示范区，等于是为中资打开方便之门，让中国可以透过经济手段。控制台湾。台联党立委许忠信表示，中资来台投资不能比照外资，应该要有更多的限制，才能保住台湾的竞争优势。因为美日欧是比我们技术高的地方，他来这里台湾投资呢，哈，他带进技术来，哦，然后在这里生产制造。但是中国在半导体、高科技产业是比我们落后的国家，他来台湾投资啊。叫做扩防卫型的投投资，防卫型的投资就是他要来拿技术的，防卫他自己的市场的。许忠信委员还说，如果让中国的服务业东来，台湾的制造业西进，台湾最终将走向产业空洞化、高失业率的恶国。根据自由经济示范区的规划，对于中国白领人士来台工作，有不少的优惠措施。包括放宽居留限制、免报海外所得税，以及前三年薪资半数免税等等。与会的财政部次长曾明宗表示，自由经济示范区初期一定要有一些优惠措施，才能吸引到国外的人才、技术，长期而言对台湾的发展有利。财政部经过跟相关主管机关研议之后，认为。短期性的、暂时性的提出一些租税优惠，可以带进国内实质的投资，也可以吸引啊高级的人才，也可以建立高端的啊关键性的技术。曾明宗次长还指出，有媒体报道，自由经济示范区将让台湾减少五百亿台币的税收。他强调，这是没有根据的评估。外界不应该预设立场。台湾总统府指出，自由经济示范区是经济自由化的先行区，对于国家竞争力和经济发展影响深远，也将创造加入由美国主导的 TPP、跨太平洋伙伴关系经济协议以及 RCEP 区域全面经济伙伴关系的条件。台湾行政院长江宜桦表示。将全面推动自由经济示范区，大幅松绑物流、人流、金流的限制。这是台湾十年前加入 WTO 世界贸易组织之后新一波的重大经贸自由化。台湾经建会表示，自由经济示范区将以高附加价值、高端服务业为主，发展重点包括智慧运筹、国际医疗。农业价值产业合作。台湾行政院指出，自由经济示范区第一阶段将于今年七月开始实施，地点包括
，台湾从北到南的五个自由港区。第二阶段则在年底前开放，让各地方来申请设立。在野的台联党主席黄坤辉日前批评，自由经济示范区从规划本质来看，根本是为中国企业量身打造。未来将沦为中国的经济特区。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。好，欢迎回来，继续收听《时事经纬》。台湾总统马英九星期六在高雄两艘海巡署新舰船成军仪式上致辞说。台湾加强海巡舰艇硬件建设是他提出的蓝色革命海洋兴国理念的组成部分。他说，台湾在涉及国家权益、海洋权益的问题上呢，坚定不移。下面是美国之音的报道。那么马云九说呢，对于有争议的海岛主权，台湾主张不回避、不退让、不挑衅，以及主权在我、搁置争议、共同开发的原则。马英九再次强调东海和平倡议的积极意义。台湾新建成的两千吨级的巡防救难舰“新北舰”以及一千吨级的巡护舰的“巡护八号”，星期六下午两点正式加入海巡署的这个舰艇系列。海巡署高级官员在回答日本记者提问时，否认台湾发展海巡船舰进行演习的假想敌是日本和中国。在越南、菲律宾等国家和中国持续不断的领土争议当中呢，中国的海军舰队上这个星期啊，是以两栖登陆艇和飞机组成联合编队进入南中国海，被其称为领土最南端的曾母暗杀，并在呃军舰上呢举行了宣誓主权的仪式。下面是记者钟春芳的报道。中国船舰编队在南中国海宣誓主权，是自三月二十三号开始，中国南海舰队在有争议的南沙群岛进行军事演练的一部分活动。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔星期三答复记者有关这个军事演练的提问时说，他对特定军事演练没有评论，但美国希望中国能运用其军事能力来促进亚太地区的和平稳定。We continue to carefully monitor China's military developments and encourage them to exhibit great. 我们持续密切注意中国军事发展，并鼓励他们展现更大的透明度。我们希望他们能将其军事能力运用在促进与维护亚太地区的和平稳定。至于南中国海的领土争议，文特雷尔重申美国的立场，希望相关各方通过外交方式解决争议。北京学者认为，中国在南中国海的军事演练和活动，目的在于对区域展现伸张主权的决心。军事方面的意义不大，因为中国海军此前及多次在这个海域活动，解放军无意在曾母暗杀附近驻军。不过，伦敦研究海洋事务的智库人士说。和先前中国海军在此地区的巡逻相比，派出这个联合编队的动作，对区域发出了令人意外的强烈信息。因为中国海军这次并非只有零星船舰在当地海域巡逻，而是派出了两栖登陆舰，载着海军陆战部队和气垫艇，有中国海军最好的护卫舰护航以及战机的支援。因此，以直和量而言，从未看过像这样的海军编队。到达这么南端的地方。
曾姆暗杀是南沙群岛的一部分，距离马来西亚大约八十公里，距离中国本土一千八百公里，接近被中国宣称为其几乎涵盖整个南中国海的领土，所谓九条虚线的最边缘地带。越南、菲律宾、台湾、马来西亚和文莱都宣称对这个海域的一部分拥有主权。中国官方新华社报道说，包括井冈山、兰州、玉林和衡水四艘军舰联合编队，在曾母暗杀海域执行战备巡逻任务后，将继续在南中国海巡航，随后将通过巴士海峡进入西太平洋进行远海训练活动。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，时事经纬。下面呢，再来了解啊，俄罗斯要再为越南建造两艘新的护卫舰，而这批新护卫舰呢，将更偏重反潜作战。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯达达斯坦的泽廖诺多利斯克高尔基造船厂厂长米斯塔霍夫星期三在马来西亚表示，他的工厂将从今年六月起为越南再建造两艘猎豹级护卫舰。计划在二零一六年和二零一七年交付越南海军。这家工厂几年前已为越南建造过两艘同类型的护卫舰，并在二零一一年交付越南海军服役。可搭载反潜直升飞机的猎豹级护卫舰拥有防空、反舰、反潜以及扫雷和支援登陆作战等综合作战功能。这家造船厂负责对外联络的副厂长鲁坚科说。同前两艘护卫舰相比，将开工的第三艘和第四艘护卫舰将更多地增加反潜战力。中国计划向俄罗斯采购四艘阿穆尔级，也就是拉达级柴电潜艇。米斯塔霍夫和鲁坚科作为俄罗斯军工代表团的成员，正参加在马来西亚举办的国际武器展览。在中国和东南亚国家围绕南中国海主权争执之际。包括马来西亚和印尼在内的一些东南亚国家正成为俄罗斯重要军火出口市场，而越南是俄罗斯主要的军火买主之一。将开工建造的两艘猎豹级护卫舰是俄越两国的最新一笔大型水面战舰交易，前两艘护卫舰合同的总金额为三亿美元。此外，俄罗斯正为越南建造一批巡逻艇。除了四艘已经交付越南海军外，两艘巡逻艇目前在俄罗斯的造船厂建造，还有十艘巡逻艇在俄罗斯的帮助下正在越南境内建造。同猎豹级护卫舰一样，这批巡逻艇都装备了乌拉诺斯型反舰巡航导弹。在俄越军火交易中，许多武器采购项目都来自俄罗斯提供的巨额贷款。军备问题专家皮亚图什金说。他不清楚这笔新的护卫舰交易是否也由俄罗斯提供贷款，因为有关的信息双方都不对外公开。但是他认为，俄越军火交易不完全出于经济目的。皮亚图什金说：“我不认为俄罗斯同越南的军火交易会达到苏联时期的水平。当时双方的军事技术合作完全是出于政治考虑。但是尽管如此。”目前的俄越军火交易还是带有政治色彩。军事分析人士说，从越南向俄罗斯采购武器的特点来看
越南试图阻止中国控制有争议的南中国海地区，如同核能能源合作以及俄国公司勘探开采越南大陆架的油气资源一样，武器交易也是俄越战略伙伴关系的重要组成部分。俄罗斯东南亚问题学者莫夏科夫说：“俄罗斯在这个方面应该考虑再继续保持同越南合作。”维护俄罗斯在该地区利益的同时，也不应该激怒中国。莫夏科夫说：“俄罗斯未来如何行动，特别是中国方面将如何反应，这些都将使俄罗斯的外交面临考验。”俄罗斯国防部长绍伊古最近访问了越南，俄越正在讨论俄罗斯海军使用金兰湾的问题。有报道说，在俄罗斯和印度的帮助下，越南正在建立岸基反舰导弹系统。反舰导弹将以俄罗斯同印度联合研制的布拉姆斯型巡航导弹为基础。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。下面我们来关注的是 VOA 卫视的这个。呃，八集电视系列片的当中的一集，那就说呢，美中现在进行的这网络博弈，那么是不是下一代的人的这个新的冷战呢？来听美国军的详细报道。在《纽约时报》披露，中国解放军六幺三九八部队向美国发动了大量网络攻击后，陆续由美国政府负责国家安全和情报的高级官员和将领发表讲话，强调网络入侵正给美国的国家安全带来严峻挑战。奥巴马总统的国家安全顾问多尼龙三月十一号在亚洲协会的一场演讲中，要求中国公开承认网络间谍问题的紧迫性。国际社会不能容忍这种行为，就像奥巴马总统在国情咨文演说中所说的，美国会采取行动应对网络威胁，保护我们的经济。这是奥巴马政府首次就网络安全问题公开点名批评中国。而就在两天前，中国外交部长杨洁篪仍然对中国军方涉嫌参与了针对美国的网络间谍活动予以否认。出于政治目的啊，编造和拼凑耸人听闻的新闻啊，既抹黑不了别人，也洗刷不了自己。在美中两国就网络安全问题的口水战升级之际，美国网站司令部司令基斯亚历山大在美国国会参议院军事委员会作证时，首次公开披露，美国正在组建一支有攻击能力的网络作战部队。就像你们很多人知道的，我们已经在组建一支部队，包括部署这支部队所需要的战术、技术、程序和理论，其重点在于防卫美国的网络空间。我要声明的是，这支部队并不是一支防御性部队，而是一支供国防部调遣的攻击性部队，用于在美国网络空间遭到袭击时捍卫国家。美国网站司令部2010年5月由前美国国防部长盖茨成立，首任司令亚历山大还担任美国国家安全局局长。在国家安全局内部，美国官员曾经讨论，美国在面临一场大规模网络攻击前，是否可以发动先发制人的网络袭击。美国国家情报总监詹姆斯·克拉珀警告说，网络等手段的出现使战争的定义被扩大了。VOA 卫视林峰、于洋，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。叙利亚反政府军在北部城市阿勒颇杀死了一名亲政府的逊尼派教师。据报道，反政府军毁坏了教师的尸体。叙利亚人权瞭望台和叙利亚官媒星期六报道说，阿勒颇北部一个清真寺的伊玛姆哈桑赛伊夫丁在马苏德区进行的激战中被反政府军打死。叙利亚人权瞭望台组织说。反政府军把赛义夫丁的尸体在马苏德区中游行示众。这起最新的残暴事件发生了几天前，一名自杀炸弹袭击者在大马士革一个古老的清真寺引爆炸弹，当场炸死了清政府的教士穆罕默德·布提。叙利亚总统阿萨德星期五誓言要消灭叙利亚的极端分子，极端分子被指责发动那次导致50多人丧生的攻击事件。近来，极端分子在叙利亚反政府组织中起到越来越重要的作用。叙利亚已经持续了两年多时间的起义，看来没有迹象会很快结束。肯尼亚最高法院一致通过裁决，判定肯尼亚3月4号举行的选举有效，坚持认为乌呼鲁·肯雅塔当选新一任总统。肯尼亚首席法官威利·穆图加表示，最高法院星期六。判定肯雅塔及其竞选搭档威廉·卢托合法当选总统和副总统。穆图加说，选举完全是依据宪法条款进行的。在总统大选中得票数紧随肯雅塔之后的拉伊拉·奥廷加对3月4号的选举结果推出出异议。不过，奥廷加承诺将服从高院的决定。他还对肯雅塔表达了良好祝愿。在内罗毕的高院外，警方对一群集会抗议判决结果的愤怒的奥廷加支持者发射了催泪弹。西部城市基苏木也爆发了抗议活动。基苏木是奥廷加的根据地。一名美国摄影记者看到四名抗议者在明显是和警方发生了冲突中受伤。肯亚塔选举委员会本来说，肯亚塔在第一轮投票中以稍稍超过百分之五十的选票赢得大选。但是奥廷加声称，一届投票站的候选人得票总数被篡改了。阿富汗官方说，星期六，一架北约的直升机在靠近加兹尼省省会附近展开的空袭行动，至少造成一名儿童丧生。其他的报道则说有两名儿童丧生。官方说，直升机的空袭行动还炸死了至少九个塔利班士兵。在阿富汗的以北约为首的联军表示，他们已经知道了有平民丧生的事故，他们正在对事故展开评估。平民伤亡事故一直是影响阿富汗总统卡尔扎伊和国际联军之间关系的最敏感的问题之一。由于另一个敏感问题，美国军队星期六撤出了阿富汗东部一个有战略意义的地区，把安全责任转交给阿富汗军队。美军从瓦尔达克省的尼赫地区撤军，是美军和卡尔扎伊总统达成的协议的一部分。之前，据称阿富汗军队在美军的命令下侵犯了当地人的人权，侵犯人权的行为包括折磨和谋杀该地区的武装分子嫌疑人。不过，美军官员否认了这些指控。按照计划，阿富汗军队将在2014年底全面接管阿富汗的安全责任。那时候，大部分的联军部队将撤出阿富汗。朝鲜说，他们已经和韩国进入了战争状态。朝鲜警告说，韩国和美国进行的任何挑衅性行为将导致战争升级成核战争。
平壤的官方媒体朝鲜中央通讯社星期六发布的一项声明说，南北韩之间的任何问题都将按照战时方式处理。作为回应，韩国国防部敦促平壤停止发出威胁。韩国国防部还警告说，韩国军队已经全面了进入了全面备战，将对朝鲜的任何挑衅行动进行彻底的惩罚。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。